0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y esta
1: ocasión está conmigo... Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Muy bien. Feliz de esta charla que vamos a tener. Por fin, ciencia. Nuestro verdadero tema de, de poder, profe, dirían por ahí, pero bastante feliz.
0: Y con nosotros, como dijo Dai, esta es una charla de ciencia y estamos muy contentos y muy honrados de recibir a la doctora Rosamelia González López Lira, que es astrofísica y parte del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Rosamelia, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte con nosotros.
2: Muchísimas gracias, el gusto y el honor son míos Rosamelia,
0: cuéntanos, ¿cómo llegaste primero a la física y después al doctorado en astronomía?
2: Bueno, fue un poco largo y azaroso este, mi camino hacia la física. A mí siempre me gustó la física, pero cuando era el momento de escoger carrera, estudié primero estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y posteriormente estudié física. Una vez que empecé a estudiar física, pues yo también sabía que quería estudiar astronomía. Eso lo supe desde muy chiquita. Desde la primaria yo quería ser astrónomo.
0: Siempre hay una gran fascinación por el cielo, ¿verdad? Sobre todo por el cielo estrellado en la noche.
2: Sí, sí, todavía, aunque yo nací y viví en la Ciudad de México, pues yo creo que como tres décadas. Y en aquel entonces todavía se veía el cielo, no, no desde la Ciudad de México. Muy bonito. Sí,
0: sí, así es. Como dices, hace algunas décadas se veía muy bien. O no muy bien, pero se veía mejor que ahora. Sí. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, yo me dedico sobre todo a la astronomía extragaláctica observacional y también sobre todo en las bandas ópticas y del cercano infrarrojo sobre todo, aunque a veces también he trabajado con el mediano infrarrojo en general observo galaxias cercanas, no galaxias demasiado lejanas, sobre todo hago imagen, aunque hago un poquito de espectroscopía, y lo que me interesan son las poblaciones estelares y también los procesos de formación y ensamblaje de galaxias, desde el punto de vista pues, observacional porque muchas personas hacen lo mismo con simulaciones, y trato de ver las trazas de la formación de la galaxia en observaciones de galaxias más bien cercanas.
0: ¿Cómo definirías o qué es una galaxia?
2: Una galaxia es un conjunto de, sobre todo, tiene estrellas, tienen estrellas, las galaxias tienen estrellas, tienen gas y tienen lo que se ha dado en llamar materia oscura, aunque realmente no sabemos lo que es y si de veras es, ¿No? <risa> pero así son las galaxias. Hay varios tipos de galaxias, hay, las hay muy grandes y las hay pequeñas. Obviamente las que se vieron primero fueron las grandes, o sea, los astrónomos, los astrónomos trabajábamos hasta muy recientemente solamente con fotones. Entonces teníamos que inferir todo de los objetos celestes a partir de sus fotones. Digo hasta hace recientemente, porque ahora ya podemos ver otras cosas como ondas gravitacionales, pero eso es muy reciente. Entonces vemos fotones, estas cosas están normalmente muy lejos, entonces siempre es más fácil ver lo grande y ver lo brillante que lo pequeño y poco brillante no lo pequeño y débil entonces las galaxias gigantes o las galaxias más grandes vienen de dos tipos sobre todo son el tipo de las galaxias elípticas que son como una papa o sea, no tienen tres ejes iguales, no son como una pelota de fútbol americano o como un frisbee, son triaxiales son como una papa, y las galaxias espirales o de disco que es así son como un disco ambos tipos tienen lo que se ha dado en llamar materia oscura, las galaxias de disco tienen todavía en general grandes cantidades de gas frío y denso, que se llama gas molecular que es el que se forman las estrellas las galaxias elípticas en general en el universo actual, tienen muy poca formación estelar, pero tienen como un gas muy caliente alrededor, del cual no se pueden formar estrellas porque no es muy denso ni es frío, pero tienen también grandes cantidades de gas caliente. Eso es una galaxia.
0: ¿Y de qué tipo es nuestra Vía Láctea?
2: Nuestra Vía Láctea es de tipo de disco. Una cosa que se me olvidó mencionar es que, en general, las galaxias tienen estrellas de diferentes edades. O sea, un conjunto de estrellas de la misma edad y del mismo contenido se llama de metales, aunque no son metales. Son cualquier cosa que sea más pesada que el hidrógeno y que el helio. Cualquier elemento químico más pesado que eso, los astrónomos les decimos metales. Entonces, una población estelar es un conjunto de estrellas que todas se formaron al mismo tiempo y que todas tienen el mismo contenido de metales. Las galaxias tienen, en general, muchas poblaciones estelares. Es decir, estrellas de diferentes edades que se han formado a lo largo del tiempo. Nuestra galaxia es una galaxia espiral. Las galaxias elípticas, como que en general, formaron todas sus estrellas más o menos al mismo tiempo y hace bastante tiempo. Y son más masivas que las galaxias de disco. Las galaxias de disco tienen estrellas muy viejas muy viejas, pero también tienen estrellas que se están formando al día de hoy y todavía tienen este gas denso y frío, que se llama gas molecular, del cual se forman las estrellas. Entonces nuestra galaxia es de este tipo, todavía está formando estrellas, no muchas, más o menos como el equivalente de una masa solar al año, entre una y tres masas solares al año, que realmente es, es poquito, pero todavía sigue formando estrellas nuestra galaxia.
0: ¿Y cómo es la vida de una galaxia? su dinámica.
2: Las galaxias se empezaron a formar poco después del Big Bang, muy pocos millones de años después del, del Big Bang se empezaron a formar las galaxias. Después del Big Bang, el universo era homogéneo, pero tenía pequeñas inhomogeneidades, lo que llamamos fluctuaciones de temperatura, o sea, muy, muy parejo, muy homogéneo, hecho de, primero de partículas elementales y después de átomos, sobre todo de hidrógeno. O sea, a partir del medio millón de años después del Big Bang, tenemos átomos de hidrógeno y de helio y trazas de litio. Era homogéneo, pero tenía pequeñas fluctuaciones. En ciertos lugares era más caliente y en ciertos lugares más frío, pero estoy hablando yo creo que de diez milésimas de grado, ¿no? O sea, lo que era un poquito más frío, un poquito más caliente. Y en los lugares como más fríos se fueron condensando las galaxias. Y bueno, se forman, o sea, se, tienen estrellas, tienen gas. Una galaxia elíptica, por ejemplo, hay galaxias elípticas muy, 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 muy viejas que formaron sus estrellas casi al mismo tiempo, o sea, forman sus estrellas y una vez que se acaban su gas tienen lo que se llama evolución pasiva. O sea, las estrellas van envejeciendo. Les puedo platicar de cómo envejece una estrella, ¿no? Pero las estrellas van envejeciendo. O sea, se llama evolución pasiva. Las galaxias como la nuestra, como les decía yo, como que conservan su gas mucho más a lo largo del tiempo y entonces van formando estrellas y las estrellas pues igual, se van muriendo unas pero en el caso de las galaxias de disco van haciendo otras. Las estrellas al morir, bueno, se forman a partir de y después tienen esta vida de la que a lo mejor ustedes ya han platicado, ¿no? Donde tienen reacciones nucleares en su centro, que es lo que las mantiene vivas muchos años. O sea, también la vida de una estrella depende de su masa. O sea, las estrellas muy masivas, estamos hablando de estrellas a partir como de ocho masas solares, hasta 100 o poco más. No hay muchas estrellas de mucho más de 100 masas solares, pero esas estrellas son, como alguien decía, son como un hombre, una persona muy rica que gasta su dinero muy rápido. Entonces se acaban su combustible con el que tienen sus reacciones nucleares muy rápido en el término de 10 millones de años. Las estrellas como el Sol viven mucho, mucho tiempo. Viven 10 mil millones de años. Tienen menos combustible para empezar, pero lo gastan muy despacito y viven muchos años. Pero las estrellas más masivas que el sol, a partir de dos masas solares y hasta 100 masas solares, se forman a partir del gas, viven ahí con reacciones nucleares, pero cuando se les acaba la posibilidad de hacer reacciones nucleares se mueren, pero al morirse le devuelven mucho del gas al medio interestelar. Las estrellas muy masivas se convierten en supernovas y regresan mucho de, de su gas. Además, este gas ya está enriquecido por las reacciones nucleares que tuvieron en el centro. O sea, ya se producen elementos que no existían originalmente en ese gas y son regresados al medio interestelar y de ahí se puede formar una nueva generación de estrellas que va a estar más enriquecida va a tener una metalicidad más alta que las primeras. Las estrellas de masa intermedia, como entre 2 y 8 masas solares, también regresan sus materiales, no a partir de una explosión, pero a partir de vientos entonces, la vida de una galaxia de alguna manera es la vida de sus estrellas, ¿no? Aunque hay otros fenómenos, por ejemplo, la fusión de galaxias, ¿no? La fusión de galaxias también es parte de la evolución de una galaxia. Si se fusionan dos galaxias elípticas que no tienen gas, pues en general pues nada más se juntan las estrellas y ya no pueden hacer nuevas. Pero si se juntan dos galaxias como la nuestra o una galaxia elíptica con una como la nuestra, que todavía tienen gas molecular, pues pueden tener brotes muy fuertes de formación estelar. Otra parte de la evolución de una galaxia es la vida de sus núcleos activos, de sus agujeros negros que se convierten en núcleos activos por ciertos periodos de tiempo mediante el canibalismo de gas alrededor. Entonces todos estos son como fenómenos que contribuyen a la vida de una galaxia.
0: Leía que formaste parte de un equipo que descubrió cúmulos globulares en unas galaxias. ¿Qué son estos estos Húmulos cúmulos lobulares. globulares, ¿y qué representa este descubrimiento que hicieron?
2: Bueno, este, lo, como los cúmulos globulares son bolas, son unas bolas que tienen entre 100 mil y un millón de estrellas una galaxia como la nuestra tiene yo creo que como 100 mil millones de estrellas, entonces un millón de estrellas que es un montón pues no es mucho comparado con los 100 mil millones de estrellas que tiene la galaxia pero de todas maneras tiene estas bolas que son en el caso de nuestra galaxia como 160 unas menos masivas otras más masivas, o sea hay cúmulos lobulares que tienen como 10 mil estrellas y otros que tienen como un millón de estrellas y estas bolas están distribuidas alrededor del disco de la galaxia. Además, la otra característica de los cúmulos globulares es que tienen estrellas muy viejas. O sea, en general, los cúmulos globulares se formaron cuando el universo tenía como 12 mil millones de años de edad. El universo tiene, a grosso modo, poquito menos de 14 mil millones de años de edad. Y estos cúmulos globulares se formaron cuando el universo tenía 11 mil, 12 mil millones de años de edad. Entonces, nuestra galaxia les decía yo tiene 160, pero la galaxia de Andrómeda, que es nuestra galaxia grande más cercana, eh, tiene como 500 y hay galaxias elípticas que tienen decenas de miles de cúmulos globulares. Son importantes porque son, como les decía yo, muy viejos, muy ricos, están como muy concentrados, se ven a grandes distancias, son algo que puede uno ver en el universo bastante lejano. Los cúmulos globulares también tienen un papel importante en la historia de nuestra comprensión del universo. Mi papá nació en 1920 y en 1920 no se sabía que había muchas galaxias Galaxias. Ni tampoco se sabía el lugar que nuestra Tierra ocupaba en la galaxia. Las personas siempre hemos tenido la curiosidad de saber cómo nuestro universo, en dónde vivimos. Y entonces, pues desde, no sé, desde el siglo XVII se hacían lo que se llama conteos de estrellas un poco para tratar de inferir la forma del sistema en el que vivíamos. ¿no? Ya se llamaba Vía Láctea, pero entonces se, se contaban las estrellas. Como les decía yo, nuestra galaxia es como un disco. El Sol está más o menos como a la mitad. De del disco, es como un disco, es como un sándwich no y tiene polvo en medio, entonces había este polvo, pero los astrónomos y las astrónomas no sabían que había polvo, entonces se pusieron a contar estrellas, el sol está más o menos a la mitad de este sándwich entonces veían hacia arriba o sea, digamos hacia arriba de la galaxia y hacia abajo de la galaxia y las estrellas se terminaban, dejaban de ver estrellas más lejanas porque realmente ya no había, y luego veían hacia uno de los lados, que ahora sabemos que es como el disco exterior y las estrellas se acababan, pues porque ya luego no había. Pero veían hacia el centro de nuestra galaxia y las estrellas no se acababan pero debido al polvo ya no se podían ver. Entonces, pues las personas lo que deducían, lo que inferían es que vivíamos como que en el centro del universo. O sea, pensaban que nuestra galaxia era todo el universo y que vivíamos en el centro del universo porque así parecía ser, debido a cómo se contaban las estrellas. Pero quizá poquito antes de 1920, creo que fue 1916 o algo así, un astrónomo llamado Shapley se dio cuenta de que existían estas bolas, o sea, estos cúmulos lobulares que están como dispuestos más o menos en una esfera alrededor de nuestra galaxia. Entonces, como les decía yo, se podían ver muy bien y él se dio cuenta de que el Sol no estaba en el centro de este sistema de bolas. Y entonces, de esa manera, él dedujo que no estábamos en el centro de la galaxia, sino que estábamos pues un poco a un lado, o sea, bastante lejos del centro de nuestra galaxia. Hoy sabemos que estamos como a 8 kiloparsecs que es como 24.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Entonces ese es un papel importante, que jugaron los cúmulos globulares para saber dónde nos ubicábamos en el universo. Y hay que recordar que cada vez que pensamos que estamos en el centro del universo nos damos cuenta de que no es verdad. Entonces las galaxias en general, las galaxias también, hablando de las grandes, eh, pero a veces también las pequeñas, tienen cúmulos globulares. El chiste de nuestro descubrimiento es que encontramos una galaxia que tiene cúmulos globulares, pero no están en una distribución esférica, les decía yo, estas cosas están como en una distribución esférica, y la verdad es que estos sistemas más o menos esféricos de bolas con estrellas, no tienen un sentido de rotación, no tienen en general, la mayoría de estos un momento angular neto o sea, todas tienen órbitas, los cúmulos lobulares tienen órbitas, pero tienen órbitas como muy radiales, o sea, como de afuera hacia el centro y luego se vuelven a regresar. No están como girando alrededor de su galaxia. Hay algunas galaxias que quizá alguna parte de sus este, cúmulos lobulares, no todos tienen una cierta rotación de espacio. El chiste de este sistema que nosotros descubrimos es que los cúmulos lobulares no están dispuestos en una esfera, sino que están en un disco, y es un disco que al parecer rota tan rápidamente como el disco de la galaxia. Eso es algo que me faltó decir. O sea, les decía yo, las galaxias elípticas son como papas y tampoco en general tienen un sentido de rotación. Mientras que las galaxias espirales como la nuestra su disco sí tiene un sentido de rotación neto, ¿no? Sí si giran de manera ordenada. En las estrellas, en las elípticas, no. La mayoría de los cúmulos globulares en la mayoría de las galaxias tampoco, pero en esta galaxia que se llama NGC 4258, los cúmulos globulares que nosotros pudimos ver están en un disco, igual que el disco de la galaxia, y rotan. Y eso es muy poco usual. Y pues estamos trabajando para ver por qué porque es una cosa extraña, o sea, en general también se cree que los sistemas de cúmulos lobulares como que no se forman de una sola vez sino que las fusiones entre galaxias, las galaxias a lo mejor todas tienen un poquito de cúmulos y a la hora que se fusionan también se fusionan sus sistemas de cúmulos, pero estas fusiones a la vez pues deberían de perturbar cualquier cosa como muy ordenada. Por eso es que son sistemas esféricos con poca rotación. Entonces es difícil saber cómo es que en esta galaxia todavía sobrevive un disco de cúmulos lobulares que da vuelta tan rápido como el disco. Es poco probable que haya sido como se dice acretado, que haya sido producto de una fusión, por lo menos a mí me cuesta trabajo pensar que lo sea, porque me parece difícil pensar que haya sido acretado exactamente con la misma orientación y la misma velocidad que el disco de la galaxia o sea, no es que no crea que se pueda acretar un disco, sino que se acrete y que además caiga exactamente en la misma posición y con la misma velocidad me parece difícil pensarlo la impresión personal que yo tengo es que como que es un remanente, o sea nosotros vemos que generalmente cuando cuando se forman estrellas, la mayoría de la formación estelar sucede en discos entonces pensamos que quizá es un remanente de la formación de estas cosas o sea que quizá muchas de estas cosas se han formado en discos pero que para esos discos es muy difícil sobrevivir durante miles de millones de años que generalmente se perturban por fusiones y que quizá este es un disco original pero que no se ha perturbado entonces ese es el ese es el chiste de este descubrimiento
0: o sea que a lo mejor en este descubrimiento que ustedes han hecho no ha habido una fusión en esa gala galaxia.
2: O no ha habido una fusión grande. Y es posible, o sea, eso es bastante posible, porque en realidad esta galaxia vive en un grupo pequeño. O sea, las galaxias, muchas de ellas viven en lo que llamamos cúmulos de galaxias. Estos no son cúmulos globulares, son cúmulos de galaxias. Grupos y cúmulos de galaxias. Nuestra galaxia vive en lo que llamamos, con mucha imaginación, el grupo local, que tiene tres galaxias grandes, este M33, Andrómeda y la Vía Láctea. Y de de galaxias más pequeñas pero hay grupos más numerosos como por ejemplo el grupo de Virgo que está como a 50 millones de años luz y está el grupo de Coma que es un grupo mucho más numeroso pueden tener mil galaxias ese está como a 300 millones de años luz pero hay grupos como el nuestro es muy poco denso la galaxia donde descubrimos este sistema de cúmulo se llama NGC 4258 que también tiene un lugar especial en la astronomía que les puedo platicar pero también es una galaxia masiva pero es una galaxia que vive en un grupo muy poco denso entonces podría ser o sea podría ser que todas las galaxias hayan formado cúmulos lobulares en discos hace 12 mil millones de años pero que casi siempre estos discos acaben perturbados por fusiones y que en el caso de esta galaxia no haya sido perturbado por fusiones
0: antes de preguntarte cuáles son estas particularidades de esta galaxia me surgió una duda decías a principios del siglo XX eh, difícilmente sabíamos que vivíamos dentro de una galaxia ¿cuándo se descubrió que había más galaxias
2: pues realmente como en 1921 o 1922, o sea, había gente que pensaba que había otras galaxias desde antes. Creo que Kant lo pensaba, pero en realidad eran experimentos mentales. Se veían, o sea, la gente había visto desde ya hacía tiempo cosas que le llamaban nebulosas, como la nebulosa de Andrómeda. O sea, la galaxia de Andrómeda le decían la nebulosa de Andrómeda. O sea, sí se habían visto estas cosas. El chiste es que no se sabía que eran otras galaxias. O sea, nuestra galaxia tiene verdaderas nebulosas. O sea, hay lugares donde hay como nubes de gas y que tienen adentro estrellas y las estrellas ionizan los átomos del gas y entonces estas cosas son nebulosas. O sea, esas son verdaderas nebulosas. Pero además se veían estas otras cosas, que les decían nebulosas porque se veían diferentes que las estrellas. Y también desde antes de Newton, la gente estaba muy interesada también en los cometas. Los cometas les parecían interesantísimos. Y pues estaban estas otras nebulosas. Entonces el primer catálogo de nebulosas, que es el catálogo Messier, lo hizo el señor Messier para identificar esas nebulosas para que la gente no pensara que eran cometas. O sea, lo que les, realmente les interesaba eran los cometas. Entonces hizo esos, este catálogo de nebulosas para que la gente no perdiera el tiempo viendo estas cosas y lo que realmente querían ver son cometas. Pero bueno, no se sabía y de hecho creo que es 1921 que hay este famoso debate, el debate Shapley-Curtis. Shapley es la misma persona que descubrió que no estábamos en el centro de la galaxia. Nada más que Shapley, o sea, él veía las bolitas, entonces, ¿cómo descubrió la distancia a las bolitas para darse una idea de cómo se veía este sistema? Porque el problema fundamental de la astronomía es el de la distancia. ¿no? O sea, todo lo vemos proyectado en el plano del cielo y, pues, si no medimos su distancia, si no tenemos alguna manera de medir su distancia, no podemos saber si es una cosa brillante que está lejos o una cosa débil que está cerca. Entonces, el problema fundamental de la astronomía. Entonces, ya para el momento en que Shapley hizo sus observaciones, que les digo fueron la década del 1910, Diez. Este ya se sabía de las estrellas pulsantes, de las efeidas. O sea, Henrietta Leavitt, una astrónoma en Estados Unidos, descubrió que había estrellas que pulsaban y que su periodo de pulsación estaba relacionado con su luminosidad intrínseca. Este es un descubrimiento muy importante, porque las estrellas pulsantes son estrellas que varía su luminosidad. O sea, se les toma lo que se llama una curva de luz. Observa uno periódicamente durante un cierto tiempo y entonces uno puede ver que la luz emitida sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y este periodo tiene que ver con la luminosidad intrínseca. Las estrellas que son más luminosas de manera intrínseca tienen un periodo más largo que las otras. Entonces puede uno inferir, su brillo verdadero y comparándolo con lo que se llama el brillo aparente saber cuál es la distancia entonces los cúmulos globulares tienen unas estrellas pulsantes que se llaman rr liras pero que no son cefeidas o sea las estrellas pulsantes que descubrió Henrietta Leavitt se llaman estrellas cefeidas y las estrellas pulsantes que tienen los cúmulos globulares se llaman estrellas rr lira y son menos brillantes o sea, no todas las estrellas que están en un cúmulo globular, no el millón de estrellas, son pulsantes, pero hay unas cuantas estrellas pulsantes por las que uno puede deducir la distancia al cúmulo. Pero Shapley creía que eran cefeidas, entonces creía que eran estrellas intrínsecamente más brillantes. Y a la hora que comparó este brillo teórico con el brillo observado, pensó que estaban más lejos de lo que estaban. Entonces Shapley se imaginó que era una galaxio tototota grandotota, grandotota, y entonces que no podía ser que las esas nebulosas que se veían estuvieran más allá de la galaxia porque la galaxia era muy grandota. El señor Curtis, otro astrónomo, decía que no, o sea, decía que, que la galaxia no era tan grande, que por lo tanto las galaxias deberían de estar más afuera. Otra cosa de la que también es medio irónica, ¿no? Kurti se había dado cuenta de que en medio de las galaxias de disco había una zona oscura, pero en esta zona... Veía en las nebulosas externas esta cosa oscura en medio. Y en nuestra galaxia, por esa parte de polvo, no se pueden ver galaxias. O sea, uno ve galaxias arriba del plano de nuestra propia galaxia y abajo del plano de nuestra propia galaxia, porque en, el plano, en la dirección del plano de nuestra propia galaxia es muy difícil ver nada, porque el sol está ahí en medio y hay mucho polvo. Entonces... Curtis decía, no, pues no se han de ver porque hay una fuerza repulsiva y entonces no deja que las galaxias se acerquen, pero para que puedan sentir esa fuerza repulsiva tienen que estar muy cerca. Ambas partes daban argumentos... Correctos e incorrectos, pero bueno, fue alrededor de ese debate que finalmente se llegó a la conclusión de que esas nebulosas no eran parte de nuestra galaxia, sino que estaban más lejos y que eran galaxias como las nuestras. Pero básicamente ese hallazgo se hace en la década de los 20 y en la década de los 30 es cuando Hubble descubre la expansión del universo. ¿Qué hay entre una
0: galaxia y otra?
2: Bueno, entre una galaxia y otra en un cúmulo o en un grupo hay lo que se llama medio intracúmulo. O sea, es gas también, ¿no? Es gas. Y entre un cúmulo y otro, pues también. Es gas muy, muy difuso, muy poco denso y de hecho probablemente bastante caliente. Bueno, sabemos que dentro de los cúmulos grandes el gas es muy caliente, tiene millones de grados. Y yo creo que también está bastante calientito entre cúmulos. Digo, es algo interesante porque en este gas, <ríe> en este gas, vive un montón de la materia bariónica perdida. O sea, actualmente pensamos que el universo creo que es como 25% variones, o sea, protones normales, y el resto es energía oscura y materia oscura y cosa que no sabemos qué es, ¿no? Pero más o menos sabemos cuál es el número de protones que hay en el universo y lo sabemos por el modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang es algo que ahorita consideramos que es correcto, más o menos predice correctamente lo que se llama la nucleosíntesis primordial, o sea, cuánto hidrógeno y cuánto helio y cuánto litio hay antes de que haya eh, formación estelar, pero también predice el número de protones. Entonces sabemos más o menos cuántos protones hay en el universo, pero solo vemos una pequeña fracción de ellos, no los vemos todos. Sabemos que gran cosa de lo que hay no son protones, pero sabemos que hay también muchos protones que no podemos ver. Bueno, Muchos de esos protones parece ser que están, o sea, la, la gran mayoría de los protones invisibles están en este gas muy poco denso y caliente que está entre las galaxias y entre los cúmulos de galaxias
1: y algo que a mí me, me gusta mucho de este tema del, del espacio y que a la vez me aterra, ¿no? Como el mar, de no conocer qué es todo lo que está ahí. Un poquito con este tema de los agujeros negros o de los hoyos negros, ¿en realidad qué son? Porque hay mitos y mitos, ¿no? Y los ves en películas de ciencia ficción y tal y también lees, pero como todavía hay mucha incertidumbre, ¿qué es lo que en realidad hay en, en un este, agujero negro? O no sé si sea hoyo negro. Sí, sí,
2: es un agujero negro, así les decimos, pero la verdad es que no sabemos que qué hay. O sea, no sabemos qué hay hacia adentro. Es una, les dicen una singularidad, es singularidad del espacio-tiempo. No sabemos qué hay adentro. Tienen un horizonte y después del horizonte, pues no se sabe realmente qué hay. Leí algo interesante recientemente, que así como en el espacio-tiempo normal, el tiempo siempre va en una sola dirección, que adentro de un agujero negro lo que va en una sola dirección es el espacio. O sea, una vez que pasas el horizonte, nada más te puedes mover hacia el centro del agujero negro. Pero no sabemos qué hay. Y además todavía hay, hay polémicas muy interesantes que yo no entiendo del todo sobre si una vez que las cosas pasan el, el horizonte, queda algún vestigio de información que nos diga qué es lo que entró. Y hay gente que piensa que no, o sea, que puede ser lo que sea dentro de un agujero negro, puede haber este cemento, puede haber este, latas de cerveza y va a ser todo igual. <risa> Y hay otras personas que piensan que no, que de alguna manera queda algo que nos podría dar información sobre lo que entró. Ahora, no hay que tenerles miedo porque realmente hay que estar muy cerquita. O sea, si pasas el horizonte, pues sí, ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero, pero en realidad están muy lejos. O sea, no, no hay ninguno así muy cercano y va a ser fácil que nos acerquemos para que nos chupe o nos haga espagueti.
1: Oye, Rosa, ¿y has visto alguno? Bueno,
2: todos, todos. Parece que pudimos ver la sombra del agujero negro al 10 de abril de hace dos años. No sé si lo recuerdan.
1: Yo no. Un poco más personal, yo te quería preguntar en ese sentido, ¿qué es o qué significa para ti el estudiar la astronomía y que nosotros, justamente, no solamente en la astronomía, sino en muchas ciencias, se den por sentado cosas que en realidad no conocemos? ¿Se ¿Sí me explicó? Para que el estudio sea más simple, ¿no? Y no tengamos ecuaciones de 300 mil millones de variables y se les asigna un valor o se les asigna un concepto, pero para ti eso, ¿qué significa o qué representa?
2: Bueno, a mí me parece muy importante que no dejemos de estudiar ciencia básica. Porque, digo, es una cosa fundamental de los seres humanos yo creo tener curiosidad. Y yo creo que la ciencia básica satisface eso, ¿no? O sea, las ganas de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Y siempre es un reservorio que si solamente nos dedicáramos a la ciencia aplicada, pues yo creo que sería más difícil resolver problemas, ¿no? O sea, mucho de lo que podemos hacer hoy en día se debe gracias a la mecánica cuántica y a la relatividad, que parecían como divertimentos, ¿no? A principios del siglo XX. Y si nada más nos hubiéramos quedado estudiando las ecuaciones de Maxwell no tendríamos computadoras ni tendríamos GPS ¿no? entonces si no lo hacemos nunca vamos a poder resolver todos los problemas que se nos presenten, ¿no? Por otro lado eh, yo creo que satisface una necesidad muy importante el ser humano. Ahora, sobre las vacas esféricas pues siempre son necesarias, ¿no? O sea, para la primera aproximación a un problema siempre necesitamos una vaca esférica y posteriormente pues vamos pudiendo resolver cosas más complejas, ¿no? Y vamos a poder resolverlas con aún mayor complejidad cuando tengamos computadoras cuánticas, ¿no? Pero así es, es pasito a pasito. A veces se tienen que hacer simplificaciones para la primera aproximación a un problema, pero no quiere decir que ahí nos queramos quedar para siempre.
0: En el trabajo que hiciste de los cúmulos globulares, me imagino que se llevó a cabo a través de observación en diferentes telescopios. Uh -huh. ¿Cuántos telescopios importantes hay en México?
2: Bueno, importantes en México, así importantes a nivel del mundo mundial, pues yo creo que hay uno, que es el LMT, ¿no? El Large Mexican Telescope, que es un telescopio de radio que está en la Sierra Negra yo fui a una reunión hace un par de años y fue muy conmovedor para mí y muy emocionante ver que los cosmólogos de renombre realmente se estaban peleando para utilizar el LMT el LMT va a servir para muchas cosas, ya sirvió, es parte del telescopio del horizonte de eventos que es con el que se observó el agujero negro de M87 o la sombra del agujero negro de M87, pero también va a poder hacer estudios importantes de cosmología y por supuesto de formación estelar, entonces en este momento en México, en suelo mexicano el telescopio realmente muy importante es el LMT.
0: ¿Y en dónde está?
2: Está en la Sierra Negra, en, en Puebla, se llama la Sierra Negra, desde ahí además se ve el pico de Orizaba, entonces es en esa cadena montañosa, ¿no? Está, está el LMT. Es un plato único de radio que observa en el milimétrico y submilimétrico. Yo no utilicé un telescopio mexicano para este trabajo, utilicé el telescopio Canadá-France-Hawaii, que está en Hawái. Y utilicé el Gran Tecan, que es un telescopio óptico más grande del mundo, mide 10.5 metros de diámetro y está en las Islas Canarias, en La Palma.
0: Y en ese aspecto hay otros observatorios también en el país, ¿no? Yo me acuerdo que era muy famoso antes el de la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California.
2: Sí, está allí y es importante, es un lugar precioso además, ¿no? Con un cielo maravilloso. Hay varios telescopios robóticos con los que actualmente se hace un seguimiento importante sobre todo de brotes de rayos gamma, pero son telescopios más chiquitos, pero son muy importantes y de hecho algunos tienen cualidades únicas para hacer este tipo de observación de brotes de rayos gamma, que también son muy importantes. ¿Y
0: un telescopio como el Hubble, en qué ayuda a personas como tú que está estudiando las galaxias y los cúmulos globulares y todas estas cosas?
2: Ayuda muchísimo cuando nos dan observaciones y ayuda muchísimo también con su archivo. El chiste de todos estos telescopios, que ya son varios ¿no? los telescopios, espaciales, entonces en el caso del Hubble, lo que ha sido muy importante del telescopio Hubble es la calidad de la imagen para que los fotones lleguen a los observatorios terrestres, tienen que pasar por nuestra atmósfera, y nuestra atmósfera distorsiona la imagen, es igual que como vamos en carretera, digo yo sé muchísimo que no voy en carretera y menos ahora, ¿verdad? Menos ahora. pero este, cuando uno iba en carretera antes, este, uno veía a lo lejos siempre se veían estas como olas, no sé si se, ustedes se acuerdan, se veía distorsionada sobre todo si hacía mucho calor, se veía distorsionado cerca del pavimento. Eso es lo que hace nuestra atmósfera. Entonces nuestra atmósfera hace dos cosas, distorsiona la imagen y la otra cosa es que afortunadamente no deja pasar varios tipos de radiación, o sea, no deja pasar la luz ultravioleta, deja pasar un poquito y aún así si no nos ponemos bloqueador nos da cáncer, ¿no? Entonces nuestra atmósfera bloquea la luz a longitudes de onda más corta, que son energías más altas, que más o menos 3.500 Armstrongs entonces más allá de, de eso o sea, con, para energías más altas y longitudes de onda más cortas, nuestra atmósfera no deja que pasen esas cosas, y también bloquea parte de la luz en las bandas del cercano infrarrojo, entonces los telescopios espaciales hacen dos cosas, o sea, en el caso del Hubble por ejemplo ve en general luz que también podemos ver en, el, en la Tierra pero con una calidad de imagen mucho más alta porque se evita la distorsión atmosférica y hay otros telescopios de rayos gamma, de, de rayos ultra violeta, de rayos X, del mediano infrarrojo, etcétera, pues que lo que hacen es ver cosas que no podemos ver en nuestra atmósfera. Y es muy importante ver en muchas longitudes de onda porque fenómenos diferentes emiten en regiones del espectro electromagnético diferente. O sea, por ejemplo, en el óptico, que históricamente pues, estábamos aquí en la Tierra con nuestros ojitos y lo que veíamos era en el óptico. Entonces veíamos mayoritariamente estrellas, por ejemplo, y gas, gas ionizado. En otras longitudes de onda uno puede ver otras cosas por ejemplo, en el cercano infrarrojo uno ve estrellas también, pero estrellas viejas de baja masa. En el mediano infrarrojo uno empieza a ver polvo caliente, polvo tibio. En el ultravioleta uno puede ver también estrellas, pero puede ver unos núcleos activos de galaxias. En el radio uno ve fenómenos también como núcleos activos de galaxias, radiogalaxias. En rayos X uno ve núcleos activos, o sea en diferentes longitudes de onda uno ve diferentes cosas. Y así es como uno puede hacerse una visión más completa de lo que son estas cosas. Porque si no, uno ve nada más ciertos pedacitos. Una cosa, por ejemplo, que tienen las longitudes de onda más largas, es decir, las energías menores del óptico, es que uno puede ver a través del polvo. O sea, hay regiones del espacio y partes de las galaxias que están oscurecidas por polvo y que uno no las puede ver en el óptico, pero sí las puede ver en el mediano y y el cercano infrarrojo o en el radio. Entonces, también para eso es importante tener longitudes de onda largas para ver a través del polvo.
0: ¿Qué es lo más sorprendente? ¿Qué es lo más maravilloso que has visto en tu carrera como astrofísica?
2: Que haya hecho yo, que haya hecho alguien más.
0: Que hayas hecho tú.
2: Bueno, yo creo que lo que más me gustó fue esto del sistema de cúmulos lobulares, que no nos esperábamos. Siempre es más bonito lo que no nos esperamos. Eh, pero otra cosa que también me dio muchísimo gusto es que para, a lo mejor era yo joven para apreciarlo, ¿no? Pero mi, en mi tesis doctoral yo descubrí algo que se había buscado durante mucho tiempo y que no se había encontrado. Que es, o sea, las galaxias espirales, las galaxias de discos tienen brazos, ¿no? tienen estos brazos espirales, que son muy bonitos o sea, ya habían llamado la atención desde que se pudo ver mejor que creo que fue en el siglo XIX, como 1850 o algo así a lo largo de la historia ha habido varios astrónomos que lo que pasa es que además de, de estar interesados en las ciencias, es que eran ricos y podían hacerse sus propios telescopios uno de ellos fue Tico Brahe y otro de ellos fue el Earl de Ross entonces el Earl de Ross hizo un telescopio grandote con un espejo que era reflejante, o sea, porque los primeros telescopios lo que hacían era eh, refracción de la luz. Galileo tenía un telescopio que hacía refracción, así como el microscopio de Lewin tenía refracción. Entonces el Earl de Ross tenía un gran telescopio que ya era un, una superficie reflejante, como son en realidad la mayoría de los telescopios actuales. Entonces él pudo ver esta estructura espiral que le daba mucha curiosidad a las personas, ¿no? Era una cosa muy... Muy bella este y por qué los porque los discos tenían brazos espirales entonces hubo varias teorías la más importante para finalmente lucidar la naturaleza de los brazos espirales es la teoría de ondas de densidad que se desarrolló en los años 60 del siglo pasado por dos personas muy famosas en tiempos recientes cisilín y frank xu frank xu todavía vive que decían que eran ondas de densidad que era como un embotellamiento de tráfico pues un embotellamiento de tráfico puede durar dos horas, pero los coches no son siempre los mismos. ¿no? O sea, normalmente uno llegaría a su trabajo en media hora y si hay un embotellamiento llegas como en 50 minutos, o sea que te estancas ahí 20 minutos, pero no te estancas ahí las dos horas que dure el embotellamiento de tráfico, o sea que las, que las ondas de densidad eran que los brazos espirales se debían a algo así. Pero entonces se hizo una predicción y una predicción era que en estos embotellamientos vienen las estrellitas y las nubes de gas dando vuelta en el disco, así como les decía yo, que tenía rotación y entonces se encuentran con el embotellamiento y no frenan, chocan. ¿no? y al chocar se crea más formación estelar. Bueno, eso dejaría algunas huellas que no habían sido encontradas y yo fui la primera persona en encontrar esas huellas de que en efecto se debía a ondas de densidad muchos brazos espirales, no todos, pero algunos. Esta teoría de ondas de densidad ha seguido siendo importante, por ejemplo, para explicar fenómenos que ocurren en lo que se llama discos circunestelares, o sea, las estrellas cuando se están formando se forman a partir de gas y cuando el gas va cayendo hacia formar una estrella también muchas veces se forman discos circunestelares entonces estos discos circunestelares son importantes para el transporte de material hacia el centro y que se forme la estrella y hoy pensamos que también son muy importantes para la formación de planetas alrededor y es todo esto de la teoría de ondas de densidad, entonces yo creo que esas son las dos cosas más bonitas pero he encontrado otras cosas bonitas también me,
0: me puedo imaginar porque ver el universo debe de ser espectacular ese detalle, ¿qué es lo que sigue con tu investigación de los cúmulos globulares.
2: Bueno, estamos tratando de como de estudiar a más profundidad este disco de cúmulos globulares y también ver cómo se podría formar un sistema así. En realidad, esto yo lo encontré buscando otra cosa, porque así es la ciencia también. Se descubrió hace como una década que el número de cúmulos lobulares alrededor de una galaxia elíptica tiene una correlación muy fuerte con la masa del agujero negro supermasivo que está en su centro. O sea, hoy pensamos que prácticamente todas las galaxias grandes tienen agujeros negros supermasivos en su centro y todas tienen cúmulos lobulares. Y hace 10 años, más o menos, se descubrió que si uno suma la masa de todos los como los lobulares es prácticamente igual a la masa del agujero negro de medio. Esto fue tremendamente sorpresivo, porque un agujero negro tiene el tamaño más o menos de un sistema solar. Es chiquitito, ¿no? O sea, un sistema solar, pues tiene el tamaño de dos días luz. Y los sistemas de cúmulos lobulares tienen tamaños de decenas de kiloparsecs, o sea, 30.000 años luz. Entonces, es difícil imaginar que haya una correlación entre ambas cosas. Entonces, esto se ha estudiado en las galaxias elípticas, que son las más grandes. Como les decía yo, siempre es más fácil ver lo brillante y lo grandote que lo chiquito y lo débil. Las galaxias elípticas tienen agujerotes negros, tienen este, muchos cúmulos lobulares, son grandotas, y las galaxias espirales no, son más pequeñas, tienen agujeros negros pequeños, tienen menos cúmulos globulares. Entonces yo estaba buscando, y he seguido y seguiré buscando, si existe una correlación entre el número de cúmulos globulares y el el agujero negro supermasivo central en galaxias espirales. Hice eso en esta galaxia, ya terminé en otras dos. Voy de poquito en poquito, pero cuando estaba haciendo este estudio en NGC 4258, un colaborador mío se dio cuenta, en realidad, de que a la hora de, de ver la, cómo se veían estos cúmulos lobulares, parecían ser un disco. Era difícil pensar que lo fueran, pero parecían ser un disco y después hicimos observaciones espectroscópicas. Con las observaciones espectroscópicas uno puede ver realmente un poco dónde están las cosas. Era era necesario hacer estas observaciones para confirmar que los cúmulos lobulares estaban a la distancia de la galaxia y por lo tanto pertenecían a la galaxia. Pero también con las observaciones espectroscópicas uno puede ver cómo se mueven estos cúmulos. Entonces al ver cómo se movían se confirmó que estaban en un disco, porque las cosas que están en un disco se mueven distinto que las cosas que no están en un disco. Es un poco como las nubes. Uno desde el avión ve estas nubes, este que creo que son los cúmulos que son como una pues, bolas no también, y uno ve estas nubes que son este, planitas, creo que son los cirros, ¿no? Entonces, los cirros y los cúmulos se ven diferentes porque las moléculas de agua que están adentro se mueven de manera diferente. En un cirro, las moléculas de agua tienen un flujo laminar, mientras que en un cúmulo se mueven para arriba y para abajo y para todos lados, por eso es tan peligroso meterse en un cúmulo, en un avión, porque las ráfagas de viento, que es como se están moviendo las moléculas de agua, te tiran. Entonces, uno, cuando ve cómo se mueven las cosas, también puede inferir cuál es su forma.
0: Rosamelia, ¿cuál es el estado de la astronomía en México hoy?
2: Bueno, tenemos muchos investigadores. Desde que yo me acerqué por primera vez al Instituto de Astronomía hasta ahora, bueno, la, el número de investigadores ha crecido muchísimo. Hay investigadores de muchísima calidad. Digo, como siempre hace falta lana, ¿no? O sea, y, y, y cada vez más, ¿no? O sea, realmente... Sí, o sea, estamos pasando por momentos duros, por momentos duros, ¿no? O sea, por ejemplo, mencionaba yo el Gran TeCan, el telescopio está en las Canarias, había un convenio de colaboración con, o sea, los mexicanos tenemos derecho a ciertas noches o teníamos derecho a ciertas noches porque el CONACI pagaba fondos para el mantenimiento anual del Gran TeCan y no se han pagado en el último par de años. Ahorita estamos pasando momentos difíciles, ¿no? O sea, creo que no hay una apreciación de la ciencia básica en este este momento, pero pues espero que esto mejore.
0: Y en cuanto a difusión, ¿cómo ves la difusión de ciencia y sobre todo de astronomía hoy en día en nuestro país?
2: Yo creo que se hacen esfuerzos. Yo veo, o sea, digo, en el Instituto de Radioastronomía hemos tenido divulgadores muy buenos, tenemos divulgadores muy buenos. Yo creo que siempre falta más, ¿no? Porque además nosotros hacemos lo más que podemos, pero tampoco somos divulgadores. O sea, siempre hace falta esta sinergia, ¿no?, entre los divulgadores y los astrónomos, aunque pues nosotros hacemos todo lo que podemos, ¿no? Pero sí hay mucho y luego con lo de la pandemia, además alcance o del centro a través de redes sociales y todo aumentó mucho, o sea, no sé a lo mejor es algo bueno que se nos va a quedar.
0: Se han descubierto más formas de comunicación o más rápidas y más eficientes que teníamos como obviadas o que además teníamos hasta cierto desprecio por ellas
1: Pues sí, o sea, sí y sí, como la gente también ha salido de la rutina profe, luego el ocio los hace llegar a muchísimos lados, eh. también eso nos ha ayudado un montón a muchas cosas
2: Qué bueno, entonces ustedes también lo han notado que están llegando sí. más con la pandemia?
1: Sí, yo también desde mi trinchera a lo que me dedico, sí, también
0: muchísimo. Qué bueno. ¿Hay muchos planetarios a los que puedan ir los niños?
2: La verdad, no sé. O sea, tenemos un planetario aquí en Morelia que pues ha funcionado. Tenemos conocimiento, por ejemplo, de un sistema de planetarios bastante amplio en la península de Yucatán, porque varios de nuestros exalumnos han sido coordinadores o directores de varios de los planetarios que hay allá en, en la península. Pero yo creo que nunca es suficiente.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nunca es suficiente, y en ese sentido ¿hay acceso al público en alguno de los telescopios o observatorios que tenemos en nuestro país? Por ejemplo, en el de San Pedro Mártir puede ir al...
2: Tampoco lo sé, yo creo que sería cosa de preguntar, ¿no? O sea, me, me da esta pena, porque yo tengo varios condiscípulos míos de, de secundaria que me han preguntado que cuándo vamos, ¿no? Y luego les digo que al ratito, y luego se vino la pandemia, pero no lo sé. O sea, nosotros acá, cuando no había pandemia aquí en el Instituto en Morelia, pues sí teníamos periódicamente observaciones, ¿no? O sea, para todo público. Generalmente se ponían los telescopios cuando iba a pasar algo interesante, algún eclipse, alguna conjunción, algún tránsito. De hecho, el tránsito de Mercurio de hace un par de años fue un exitazo. Tuvimos un tránsito de Mercurio. También en las ferias hay la Feria de la Ciencia y la Feria de esto. O sea, nosotros periódicamente sí tenemos observaciones o eventos de observación con nuestros estudiantes y nuestras personas de divulgación.
0: Creo que ya nos salimos del tema principal. Nos habías contado que la galaxia NGC 4258 tenía ciertas particularidades. ¿Cuáles son?
2: La particularidad muy importante es que tiene un disco de máseres en el centro. Ahorita les explico. O sea, ya ven que les decía yo que el problema fundamental de la astronomía es la distancia. Entonces, uno puede, por ejemplo, dentro del sistema solar, uno puede medir distancias con radar, por ejemplo, ¿no? Se ve el radar y regresa y uno mide una distancia, ¿no? Pero en general es complicado. Hay lo que se llama las las distancias directas y las distancias indirectas. Entonces, el método de distancia directa, parte del radar, es el aparalaje. Uno, con la visión normal de uno, cómo se da uno cuenta que algo está lejos o algo está cerca, pues con la paralaje, ¿no? O sea, acuérdense, si nos tapamos un ojo y eh, vemos algo, y si nos tapamos el otro, como que las cosas se movieron, ¿no? Y se mueve más lo que está más cerca que lo que está más lejos. Entonces, eso que es lo que nuestro cerebro utiliza para ver la distancia a los objetos, se utiliza en astronomía. Y si utilicen en astronomía lo que uno hace es toma una imagen de algo que le interesa a uno y toma otra imagen seis meses después. Esto es idealizado, ¿verdad? Como vamos subidos en la Tierra, pues para ver el firmamento esa es la mayor línea de base que uno puede tener. O sea, para ver esto de con un ojo y con el otro, lo que haces es que ves una cosa y seis meses después ves otra. Y por medio de cómo se ve que se mueven las cosas entre una imagen y la otra, porque las dos imágenes, si uno le hace blink, se va a dar uno cuenta que hubo cosas que ya no están en la misma posición, uno mide así la distancia bueno, este método directo geométrico, en realidad solo se puede utilizar como hasta 300 años luz o sea, dentro de nuestra galaxia casi todas las distancias más afuera de nuestra galaxia son lo que se llaman distancias indirectas, o sea, como por ejemplo utilizando esas estrellas pulsantes bueno, les acabo de tirar todo este rollote para platicarles que NGC 4258 tiene un disco de másteres, o sea, tiene un disco que gira, como se dice, velocidad kepleriana, o sea que la, la velocidad tiene que ver con la distancia al centro de la galaxia. Los máceres son puntitos que emiten como los láseres, nada más que en microondas. O sea, tienen inversión de poblaciones y tienen emisión de estimulada y entonces brillan mucho. Se llaman máseres porque en vez de hacerlo en el óptico, lo hacen en el microondas, entonces son máceres. Entonces, este disquito de máseres es muy brillante. O sea, se ve cómo se mueve los puntitos brillantes. Y entonces uno hace dos cosas, o sea, los ve moverse, uno infiere movimiento a partir de las diferentes posiciones de los puntitos en distintos tiempos, pero uno también puede tomar espectros y tomar la velocidad radial, o sea, con espectros uno toma la, la velocidad radial y con imágenes uno ve la velocidad transversal. Entonces la velocidad radial está en kilómetros por segundo, la velocidad transversal pues está en segundos de arco por unidad de tiempo. Entonces, uno puede decir, bueno, yo sé cuánto se mueve en kilómetros, pero lo veo en segundos de arco. Uno utiliza esa velocidad en kilómetros por segundo para inferir el tamaño real físico de estas cosas, ¿no? O sea, segundos de arcos por unidad de tiempo no es un tamaño físico. O sea, lo único que uno quiere son kilómetros o parsec o años luz. Entonces, una vez que uno sabe ese tamaño, uno puede deducir la distancia. O sea, después entre la relación entre tamaño angular y tamaño físico, uno deduce la distancia. Entonces, uno puede, con la velocidad en kilómetros por segundo, transformar esta distancia en minutos de arco, o sea, en tamaño angular, en tamaño físico, y con eso uno puede deducir la distancia a la galaxia y esto es como que otra vez una distancia geométrica directa. Y esto es muy importante. O sea, esta galaxia también va a tener cefeidas. Puede uno calibrar esas, estas estrellas pulsantes y entonces seguir calculando las distancias a galaxias aún más lejanas. Entonces es como un ancla intermedia de lo que llamamos la escalera de distancias extragalácticas que es muy importante. Ahí viene por ejemplo uno de los hallazgos increíbles que ha habido en mi tiempo de vida como astrónoma que fue el descubrimiento de la aceleración de la expansión del universo. Eso que sucedió en 1998 es una cosa que no nos esperábamos nadie y que pues se pudo hacer gracias a este refinamiento cada vez mejor de la escalera de distancias extragalácticas.
1: O sea, ¿utilizan la medición de otras galaxias o de cosas medibles para hacer una escala?
2: Y sí, saber si... exacto. O sea, uno lo que hace, así nada más recapitulando, ¿no? O sea, es, las distancias directas son por radar uh -huh. o por paralaje o como este caso de esta galaxia. Entonces, las galaxias tienen adentro, cosas que se llaman velas estándar o reglas estándar. Entonces, para calibrar esas cosas, uno necesita tener mediciones independientes. O sea, yo mido la distancia, por ejemplo, a las nubes de Magallanes. También hay una medición medio directa a partir de un anillo que le salió a la supernova 1987a le salió un anillo igual o sea se pudo medir de manera más o menos directa la distancia al anillo y entonces con eso se calibra las efeidas ¿no? o sea las efeidas que tienen esta relación entre periodo de pulsación y brillo y entonces esas las utilizas como tú tienes una medida directa a la nube de Magallanes tú puedes usar ya esas efeidas más allá, además por ejemplo NGC 4258 es importante porque lo que no les había yo dicho, por eso de las vacas esféricas, es que la relación entre periodo y luminosidad tiene una pequeña contribución de la metalicidad y la metalicidad de la nube de Magallanes y de NGC 4258 58 son diferentes. Entonces, uno, la mayoría de las EFEIDAS siempre se habían calibrado en la nube mayor de Magallanes, que tiene una metalicidad muy baja. La mayoría de las galaxias tienen una metalicidad más alta como la de 4258. Entonces, esa es una calibración mejor. Entonces, va haciendo uno una escalerita. Se calibra la distancia a las cosas más cercanas esa se puede conocer mejor y luego se utilizan velas estándar que viven allí y en otras galaxias para ir viendo las distancias cada vez más lejanas me no llamó mejor. mucho
0: la atención esto de el descubrimiento de la aceleración en la expansión del universo ¿y qué significa esto?
2: bueno, digo, yo también soy muy rollera discúlpenme, este, pero tengo pues no, no, no. que platicar de cómo estaba la no, cosa cuando, no. yo, cuando yo era chiquita, entonces el descubrimiento de la expansión del universo en los años 30, pues le produjo mucha angustia a la gente, o sea y así como desde antes, miren, Newton también dicen que le da unos dolores de cabeza espantosos, el descubrimiento de la gravedad él, él se daba cuenta, o sea, a los humanos nos gusta la seguridad y la estructura ¿no? entonces sí. la gente había vivido por milenios desde que empezó a pensar en estas cosas pues pensando en un universo estático cuando Newton se da cuenta de la gravedad se da cuenta que el universo no puede estar estático porque las cosas se van a estar atrayendo y el universo se va a caer sobre sí mismo la única solución si el universo era infinito entonces no se caía pero producía angustia como ustedes han de saber pues tampoco le gustó nada a Einstein todo esto de la expansión sí. del universo y de la contracción del universo y se inventó la constante cosmológica o sea todas estas cosas le dan mucha angustia a las personas entonces, cuando yo era chiquita, pues, o sea, como que en la presencia de la gravedad y del Big Bang había como de tres sopas, ¿no? O sea, la primera, la segunda y la tercera. Es que o el universo se seguía expandiendo para siempre, o el universo como que iba tendiendo asintóticamente hacia el reposo, o el universo se volvía a contraer sobre sí mismo. Eso de que el universo se contrayera sobre sí mismo era la solución preferida, era la que a nivel filosófico nos daba más tranquilidad, o sea, por lo menos daba esta impresión de ciclos, ¿no? O sea, no voy a estar yo, pero el universo siempre va a estar y se va a estar expandiendo y contrayendo, expandiendo y contrayendo. Para cuando yo era chiquita ya prácticamente se sabía que esa que era la solución preferida no era. O sea, no había suficiente materia en el universo para tener esta cosa cíclica que se expandía y se contraía. Pero lo que nunca nadie se esperó es que su expansión se estuviera acelerando. Eso fue un descubrimiento completamente inesperado en 1998. De hecho, se debió a la calibración de otras velas estándar o candelas estándar que son las supernovas de tipo 1A. Pero digo, constantemente la gente siempre ha usado eso. O sea, ¿cómo descubrió Hubble la expansión del universo? Supuso que todas las galaxias tenían el mismo tamaño. O sea, vacas esféricas. Los astrónomos hacemos eso mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, si todas las galaxias son del mismo tamaño, entonces el tamaño aparente de una galaxia va a reflejar su distancia. Las cosas más grandes van a estar más cerca y las cosas más chiquitas van a estar más lejos. Entonces, es eso fue el, la gráfica que hizo Hubble. Hizo una gráfica donde ponía distancia, pero en realidad era el tamaño de la galaxia que estaba viendo contra la velocidad radial que tomaba con sus espectros, ¿no? Y entonces así lo, lo dedujo mal. O sea, si ustedes ven, su gráfica no se la admitirían en ninguna revista el día de hoy, ¿no? O sea, tenía un montón de dispersión, dedujo una expansión de 500 kilómetros por segundo por megaparsec. Ya sabemos que son como 70 ahora. Pero digo, siempre la gente ha tratado de hacer eso o sea, usar velas estándar y usar candelas estándar y reglas estándar ¿no? que era esto, el tamaño de las galaxias, más o menos en el... 1970, una mujer Beatriz Tinsley, que se murió muy pronto una astrónoma fabulosa sí le, di, sí le dijo a Sandage, San era como que el discípulo de Hubble, y le dijo, oye, las galaxias evolucionan, no son siempre iguales no puedes seguir usando las galaxias como una vela estándar, porque va a llegar un momento en que, o como una regla estándar porque ya no lo van a hacer, y tenía todita la razón, ¿no? Pero se han descubierto otras como por ejemplo las supernovas de tipo 1A, y usándolas se descubrió esto de que la expansión del universo universo No solo no se está deteniendo ni se está invirtiendo, sino que se está acelerando. Eso quizá le falte algo de confirmación, pero ya hasta un premio Nobel se otorgó por eso y eso implicaría la existencia de la energía oscura, ya no solo la materia oscura, sino la energía oscura, aunque siempre hay la posibilidad de que sea otra cosa que no entendemos, ¿no? O sea, que, que haya algo en las ecuaciones de Einstein que todavía no entendemos y que no es que haya ni energía oscura ni materia oscura.
1: O sea, que es finito y está creciendo.
2: No sé si se ha concluido si es finito o infinito, pero es que sí se crea espacio entre las galaxias. No adentro, o sea, es entre las galaxias se crea espacio,
1: Sí, que es donde están todos estos gases a millones de grados y la materia oscura. Esos espacios siguen creciendo.
2: Sí, esos espacios siguen creciendo. Eso estaba, pero además parece que es cada vez más rápido en vez de ser más lenta. Que uno se esperaría eso, ¿no? Tú tiras algo, o sea, como que si toda la energía viniera nada más del Big Bang, pues... Claro se va acabando y se va disminuyendo la velocidad de expansión, pero al parecer es lo contrario. Y eso es algo que nunca nadie se esperó.
1: O sea que eso complicaría por ejemplo en un hipotético caso de que la humanidad llegue al viaje interestelar porque todo se nos está yendo más lejos, ¿no? Sí,
2: sí, pero de todas maneras está complicadísimo así.
1: Sí, claro, pero o sea, por ejemplo, no sé poder decir, o sea, esa galaxia que está cerca de nosotros cada vez está más lejos y más lejos y más lejos, ¿no?
2: No dentro de nuestro cúmulo, en los cúmulos no, casi Ah, okay, entre sí, sí. galaxias, entre
1: cúmulos. E interesante.
0: Rosamelia, ha sido una charla muy, muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas. Yo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación y ojalá en un futuro podamos volver a charlar. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales?
2: Digo, tengo Facebook, pero no lo veo.
0: ¿Y en, en el instituto tienes algún correo donde te pueda localizar sí, no? la gente preguntar? ¿Cómo preguntar?
2: No? Sí, es, toda es minúscula, r.gonzález las dos son zetas, arroba, iria, con I-R-Y-A, punto UNAM, punto MX.
0: De ahí tus redes sociales. Arroba,
1: daí, GS-25, en todas partes, profe.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba, Cernicalo. El Twitter del podcast es arroba, charla, cualquier uno. Y el correo del podcast es charlapodacast1 gmail.com Rosamelia muchísimas gracias por haber estado con nosotros no sabes qué ameno y qué interesante fue todo esto sobre todo para nosotros los neófitos pero interesados en voltear al cielo de vez en cuando muchas gracias
2: a ustedes no saben cómo les agradezco la invitación de veras ¿eh?
0: muchas gracias a todos nuestros escuchas nos escuchamos la próxima vez y saludo a todos donde quiera que estén